0: Hallo und herzlich willkommen meine lieben Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge Natürlich 1 im Podcast-Namen. Wir sind wieder da. Wir haben eine kurze zweiwöchige Pause gemacht, aber jetzt kommen wir gestärkt aus dieser Pause raus. Wir haben uns die Zeit genommen, uns ein bisschen zu reflektieren, und zu organisieren. Wir haben jetzt einen voll professionellen Ablauf, äh, Uploadplan, Ablaufplan, wir haben alles durchorganisiert. Es ist jetzt alles richtig professionell. Ich fühle mich hier wie in der Firma. <lacht> äh, <lacht> ja, ähm, ihr habt sie schon gehört. Ich habe äh, neben mir sind unsere typischen beiden äh, Personen auch noch dabei, die mit äh, mir über ein Thema reden, ähm, einmal zu meiner linken Jet, sag einmal Hallo.
1: Hi. <lacht>
0: und dann auch noch die liebe Cuddy. Juhu. Genau, wir sind diesmal zu dritt. Wir dachten uns, wir kommen mit unserer Kernkompetenz, unserer Kerngruppe aus der Pause zurück. <lacht> ähm, hm. Und ja, ihr kennt die Tradition Cuddy. Die letzte Welt, mit der du dich beschäftigt hast, vor dieser wunderbaren Podcast-Aufnahme.
2: Äh, es ist die Welt von Suikuden 5, äh, einem alten Playstation-2-Game.
0: Oh, okay.
2: Dass ich mal reingespielt habe, weil ich gehört habe, es ist gut. Okay. Ja, Ich kann auch nicht beurteilen, ob es gut ist, aber die Charaktere sind schon mal interessant. Also. Das ist yeah. ja schon mal ein
0: guter Anfang. Ja. Eine, eine, eine gute Welt, ein gutes äh, Universum äh, fängt immer bei guten Charakteren an.
2: Ja, das Gesicht vom Hauptcharakter ist sehr seltsam animiert. Der Rest, der Rest stimmt, aber er guckt immer ein bisschen als ob er einen Schlaganfall hat oder so, ich weiß nicht genau. Vielleicht ist Super. es auch die Playstation
0: 2 Engine.
2: Ja, aber die <lacht> anderen Gesichter sehen normal aus. <lacht> hm, okay. Er ist der Einzige und er redet ja nicht mal. Er ist so ein, so ein stummer Hauptcharakter. Ah. Und er antwortet dann halt auf die anderen Leute mit sehr gequälten Gesichtsausdrücken. Okay. Er sieht ständig leidend aus. Ich bin sehr verwirrt darüber. Ist, ist
0: es ist nicht ein stiller Hauptcharakter wie Link, der einfach nur so. Ha! Ho!
2: Also er macht so Kampfgeräusche, wenn er, wenn er zuschlägt. Aber wenn jemand zu ihm was sagt, dann kriegt man so eine Aufnahme von seinem Gesicht und er guckt einfach super
0: bescheuert. Oh, wie, wie so diese, diese weirden Memes, Wird irgendwer, irgendwer so, so irgendwas richtig Dummes sagt und dann schnitt und man sieht nur so einen Typen, der ihn so anguckt, so was zum Teufel?
2: Yeah. Ja! Nur dass er halt immer sehr gequält aussieht. Also er lächelt dich sehr gequält an. Okay. Selbst wenn er eigentlich nur lächeln sollte. Er guckt immer, er guckt immer, als ob ihm was wehtut oder er sehr leidet.
0: Oh. ja okay. Nicht
2: geil. Ich weiß nicht genau, was er hat. Oh.
0: Ja, okay. Vielleicht findest du es noch heraus. Vielleicht muss er die ganze Zeit auf Toilette, wer weiß.
1: Hm, es wäre möglich.
0: Ja. Jet, ja. deine letzte Welt.
1: Hm,
3: da musste ich ein bisschen überlegen, aber ich glaube, es ist die Welt der, der griechischen Mythologie eigentlich. Ah. der ich mich in der Zeit ein bisschen genauer auseinandergesetzt habe. Also einmal wegen dem Spiel Hades, was ich generell immer wieder gerne spiele. Und zum anderen, ähm... Weil ich eine kleine Überraschung zu Halloween plane, was mit der griechischen Mythologie zu tun hat. Uh. Ähm, und dementsprechend <lacht> <lacht> äh, muss ich da ein bisschen reinlesen, damit die Überraschung dann auch glückt.
0: <lacht>
3: Auf jeden Fall ist es spannend. <lacht> <lacht> cool. <lacht> und gehen wir bei dir weiter zu dir?
0: Achso, ich dachte ihr habt mich vergessen und ich kann mich rausschleichen. Na, oh nein. Gott, die letzte Welt, mit der ich mich beschäftigt habe. Oh Gott, das ähm, Das ist eine gute Frage.
1: Na ja,
3: du hattest vor kurzem Minis bemalt.
0: Ja, zählt das zu mich mit der Welt beschäftigt. Ich, ich, ich habe einen Charakter aus dem Dark Souls des Brettspiel Game weitergemalt. Ja, sagen wir mal Dark Souls. Das sagen
1: wir mal Dark Souls. Ist, so,
0: ich, ich habe das Spiel nie gespielt, geschweige denn eine Ahnung von der Story, aber ich fand die Mini äh, sehr cool aus dem Brettspiel und bemale gerade einen Typ ohne wirklich Gesicht. Er ist am Hals abgeschnitten, hat da irgendwelche Runen drauf und so ein Geweih, sagen wir es mal so. Mhm. Und so einen komischen Hürdenstab. Ja. Vielleicht heißt er auch der Hürde, wer weiß. Who knows. Ich habe keine Ahnung, aber er sieht cool aus.
3: Aber er sieht cool aus. Ja. Nennen wir ihn Herbert.
0: Herbert, ja genau. Ihn
3: Herbert.
0: Falls wir ihn jemals in den nächsten Podcast Folgen erwähnen, Er nennt sich Herbert.
3: Okay, ich hoffe, dass,
0: dass das ist keine canon. ich
3: hoffe, dass keine Dark Souls Fans jetzt sich irgendwie offended fühlen oder so. Nein, davon. nein,
0: nein, nein. Aber es ist Sie jetzt. Sie könnten canon. den
3: Namen übernehmen. Yes. Sie könnten den Namen, ja. ja, wer auch immer dieser Charakter ist, er heißt ab jetzt Herbert. Genau. Okay.
0: Wenn sie überhaupt wissen, wer, wer gemeint ist von meiner guten Beschreibung.
3: Ja, dann, also ich glaube, ja, keine Ahnung. Ich glaube, <lacht> Vielleicht wissen sie es, vielleicht auch nicht.
0: Wenn ich den auf jeden Fall fertig habe, dann werde ich den auf Twitter stellen. Ja, Der das ist, kann ich verstehen. Da habe ich Bock drauf. Ich,
3: du ich, hättest ich eigentlich auch unser cooles Schlachtfeld, von dem die auf Twitter hochladen können.
0: Ja, unser, unser Instagram-Botschafter hat das doch auf Instagram schon gemacht. Aber auf ja, Twitter stimmt. hätte ich das auch machen können. Stimmt. Gut. Stimmt.
3: Dann, glaube ich, gehen wir weiter, sonst verlieren wir uns hier noch im ja, Gespräch. Stimmt. Das stimmt wohl. Haben wir irgendwelche weiteren Ankündigungen zu machen?
0: Nö, außer, dass ich, ich seitdem wir uns so krass organisiert haben, echt so ein bisschen wieder Energie geschöpft habe für den Podcast. Es ist alles so schön geordnet, man hat so einen coolen Plan und so und das ist wirkt alles so organisiert und so gut teammäßig zusammengesetzt. Ähm, deswegen, wir haben für den kompletten nächsten Monat, bis Ende Oktober, haben wir schon einen Plan, was alles kommen wird, und ich habe äh, den Zeitplan, den ich dazu erstellt mhm. habe, es kommt viel Also seid drauf gespannt es wird, es wird cool, ich habe auf jeden Fall Bock drauf ähm, Ja, aber ansonsten direkte Ankündigung für nächste Woche haben wir glaube ich nicht
3: gut Na dann Kommen wir zu unserem Thema, was wir heute haben, was wir euch gerne präsentieren wollen, worüber wir auch miteinander reden bzw. diskutieren wollen. Und das ist Rätsel im Pen and Paper. Und gehen wir doch gleich los. Warum sollte man überhaupt Rätsel im Pen and Paper verwenden? Kann man die einfach feiten, also die ganze drauf, draufschlagen?
0: Weil also ich glaube, gewisse Personen, die die Pen and Paper spielen, fragen sich genau das. Ja, also, also es gibt ja genügend Leute, äh, ähm, die wir auch kennen, die sagen, boah Rätsel brauche ich jetzt nicht haben. Gebt mir ein, ein, einen geilen Endboss Gegner zum bekämpfen, danach den nächsten Boss Gegner zum bekämpfen und ich ich bin ausgelastet. Ähm, zudem können auch äh, Bossfights ja selbst so eine Art Rätsel sein, so weil wir gerade bei Dark Souls waren, so mhm. Was kann der Was kann der Boss gegen, was ist er anfällig gegen, was ist er stark? Äh, wie können wir Taktiken in dem Kampf selbst entwickeln, um den Boss zu besiegen? Das ist ja auch eine Art von Rätsel, aber ich weiß natürlich, äh, was du meinst. Ähm, ja. Und ich würde behaupten, wieso Rätsel in Pen and Paper einbauen. Ähm, naja, zum einen können sie dem Spielleiter... Zeit geben Zeit geben zu überlegen, okay, wie geht's weiter, wie gehe ich auf die Entwicklung ein, die äh, in der Zeit vor dem Rätsel irgendwie passiert sind, also Zeit halt auch für die Story, also so es ist es gerade alles sehr actiongeladen und theoretisch würde, würde die Gruppe von einem actiongeladenen Thema zum nächsten springen, Das ist ein Rätsel ein sehr cooler äh, Punkt, um einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubringen ein bisschen Zeit in die Story zu geben, dass es halt sich nicht so gehetzt anfühlt, sondern auch an manchen Stellen so ein bisschen ruhiger, ist ein bisschen tiefer durchatmet. Und gerade bei Rätselstellen kannst du an einigen Stellen auch gut Roleplay-Elemente reinbringen in die Gruppe, weil die dann auch mal Zeit haben. So ganz blöd bei einem, bei einem Endboss, ja, es ist, kann auch rätselartig sein, aber ein, ein, ein Bossgegner ist ja sehr oft sehr gestresst, sehr actionreich. Da sind, ist nicht wirklich viel Platz für große Roleplay-Momente. Es sei denn, die Personen sind mega gut im Ausmachen von guten Roleplay-Momenten und schaffen das irgendwie einzubauen. Hm. Ja, ansonsten würde ich noch erwähnen, Rätsel sind ein super guter... Im Punkt, um eine Gruppe zum einen im Charakter miteinander agieren zu lassen, aber auch als Gruppe am Spieltisch ein bisschen zusammenzuarbeiten oder zusammen äh, wachsen zu lassen. Weil wenn es ein wirklich knackiges Rätsel ist, dann fangen viele Personen, wenn sie nicht eine völlige Abscheu gegenüber Rätseln haben. <lacht> äh, an, mit den anderen Leuten zu reden. So, mh, was würdest du sagen? Wie könnte man das lösen? Ja, ich bin ja gerade auf, die, die wir können man könnte das ja so machen. Mhm. Ähm, und dann fangen die an, miteinander zu reden und dann wächst eine Gruppe irgendwie automatisch schon so ein bisschen mehr zusammen.
3: Ja. Mhm. Das würde ich auch ja. sehen. Ausgesehen. Außer dass man ist jetzt wirklich eine Gruppe, die an sich vielleicht wirklich nur ein, eine Person nach der anderen, also eine nach dem anderen bewältigen wollen. Mhm. Ähm, ist es halt auch eine ganz coole Abwechslung, halt. Es ja. ist halt, bringt nochmal etwas anderes in das ähm, Spiel rein, andere Erfahrung Und ich glaube, das ist halt, ähm, eine, ist halt was ganz Cooles, was auch nochmal was auflockern kann, was eine gewisse Atmosphäre schaffen kann, also mhm. mit dem man auch gut spielen kann. Weshalb, ich halt, weshalb es ein Punkt ist, über den man auf jeden Fall reden sollte dass man die anwendet und vielleicht sogar auch in einer Gruppe, die sagt, lass mal nur fighten. So einfach nur mal, muss ja kein schweres Rätsel sein, kann ja auch ein leichtes Rätsel sein, aber um mal was anderes einzubringen.
1: Mhm.
3: Vielleicht ist ja auch ein Kampfrätsel. Mhm. Ja. Ich
2: finde auch, dass je, je, je ähm, abwechslungsreicher das Spiel ist, desto mehr haben unterschiedliche Leute am Tisch halt auch mal die Möglichkeit, mit dem, was sie gut können, zu glänzen. Ja. So, Manch einer ist halt super gut strategisch im Kampf oder so und manch einer kann halt gut knobeln.
1: Hm.
2: Und ähm, ja, das, dann hat jeder so mal seinen Moment, wo er mal... Äh, der Macher sein kann, sozusagen. Ja, das finde ja. ich eigentlich auch immer ziemlich nice.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt wohl.
3: Was sind denn die Vor- und Nachteile von Rätseln? Ich glaube, beginnen wir mal mit den Nachteilen.
0: Mit den Nachteilen? Okay. Aus Spieleitersicht du denkst dir, ach, das Rätsel, was ich da vorbereitet habe, wie lange brauchen die dafür? Eine halbe Stunde? Vielleicht, wenn sie ganz schnell sind, 15 Minuten... Ist ja relativ einfach, geht ja. Rechnet das Dreifache der Zeit, wenn nicht sogar das Vierfache der Zeit drauf. Das ist so, ihr denkt, ach, das Rätsel ist ja ganz einfach, aber nee, wenn man am Spieltisch sitzt und irgendwie, weiß ich nicht, das ist, ich weiß nicht, was das für ein Phänomen ist, entweder ist es so das Thema, wenn man die Lösung von einem Rätsel kennt, erscheint es einem sehr einfach, ähm, vielleicht mit einer Mischung aus diesem Rollenspieleffekt, die Leute sind vielleicht noch in ihrer Rolle drin und kriegen das nicht zusammen. so Sie kriegen ihr Gehirn nicht zum Knobeln mhm. eingeschaltet und gleichzeitig äh, ähm, bleiben sie im Rollenspiel. Äh, und vielleicht bei manchen Leuten, je nachdem, was für ein Rätsel das ist, äh, wird es auch noch sehr viel schwerer, wenn man es nur beschreibt. Mhm. Ähm, aber meiner Erfahrung nach die Zeit, die ihr schätzt, nehmt nochmal das Dreifache drauf und das ist dann die Zeit, die die Gruppe braucht.
2: Ich habe dazu auch mal ein Meme gesehen, wo der DM einfach Rätsel für Kleinkinder gegoogelt hat. Also es scheint, so ein, das scheint nicht speziell unsere Gruppe zu ne. sein, sondern generell. Ja. Ähm, es, also aus eigener Erfahrung muss ich sagen, es ist total schwierig, sich auf das Rätsel zu konzentrieren, wenn man nebenher halt noch einen Charakter spielt. Also ne. mir fällt das zumindest auch schwer. Ne. Und äh, ich kann Rätsel besser alleine lösen, wenn ich Zeit und Ruhe zum Denken habe. Es ist halt auch viel los am Tisch. Hm. So Jeder blabbelt was dazwischen. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Das kommt auch noch mit rein. <lacht> yeah. Yeah. <lacht> mein Hirn ist ein Flipperautomat und springt mitten im Gedanken fort. Das macht es schon alleine sehr gut. Wenn noch eine ganze Gruppe am
3: Tisch ist, äh, kommt das halt auch noch erschwerend hinzu. Ja. ja. Was mir noch einfallen würde ist, Kommt es doch nicht so oft vor, aber es kann auch manchmal sein, dass das Rätsel schneller gelöst wird. Oder man irgendwas vergessen hat und dann das anders gelöst wird, als man sich erhofft hatte. Hm. Ah, ich glaube, den ich Moment hatten wir zweimal in hm. unserer Kampagne schon. Ja. Wo Justin so war, ja, das ist mal ein bisschen schwieriger. Und hat aber irgendwas stehen gelassen oder hat irgendwas mitbeschrieben, wo das so war, ja, dann mache ich das so. Und dann war das Rätsel viel einfacher zu lösen. Mhm. Ja. Also entweder ist es anscheinend zu schwer... Oder zu, la zu leicht. Das
2: ist, glaube ich, total schwer Schwierig. Ja. Ähm, was ich gerade sagen wollte, was mir mhm. wieder eingefallen ist, ist, ähm, also für mich persönlich ist es auch immer leichter, wenn ich die Sache vor der Nase habe. Mhm. Also ich muss mir tatsächlich einfach angewöhnen, mhm. das Rätsel mit aufzuschreiben, mhm. damit ich mal kurz drüber nachdenken kann. Weil ansonsten habe ich den Wortlaut schon wieder vergessen und ist schwer, das Rätsel zu lösen, wenn man es nicht mehr weiß. Mhm. Das ist so... Und man will dann auch nicht fünfmal nachfragen und so. Leute, macht euch Notizen.
1: <lacht>
0: ja.
3: ja. Oder der DM könnte ähm, auf dem Zettel extra das Schreiben, das Rätsel. Hm? Ja. Vielleicht, wenn es mit einem Bild ist oder so, dass man das gleich zusammen hat, sodass man es rumgeben kann. Das und ist, so. Aber wir, wir schweigen ein ja. Thema ab. Wir ja. sind noch bei Vor- und Nachteile. Ja. Also ein Nachteil kann sein, dass ihr das Rätsel zu leicht oder zu schwer macht. Das kann Die, noch ein Nachteil von einem Rätsel sein. Das
0: Balancing ist... Äh, schwierig bei einem Rätsel. Ansonsten, nach der vom Rätsel, das ist halt so: ein Rätsel ist so ein, so ein Werkzeug, äh, was du reinwirfst, wo du sehr so ein bisschen das Fahrwasser vorher ähm, checken solltest, weil ein Rätsel kann auch eine komplette Gruppendynamik oder Storydynamik komplett zum Stoppen bringen. Mhm. so, weiß nicht, die Leute sind jetzt gerade richtig im Roleplay drin die Story geht voran die Le Leute sind, sind gehypt, sind gespannt was passiert gleich, oh, los geht's es wird richtig geil, los geht's ab in den nächsten Raum, es wird so spannend, was kommt als nächstes vor euch sind drei Becher einer ist grün mit grüner Farbe gefüllt, einer mit blauer und einer mit roter und die Gruppe sitzt so da und denkt sich pfuh, Bremse Gezogen, alles klar. Gut, jetzt sind wir hier.
3: Also Nachteilig ist sozusagen auch, zu wissen, wann man es einsetzt.
0: Ja, genau. Ein Rätsel kann halt die komplette... Es nimmt halt so ein bisschen Geschwindigkeit raus, was manchmal wichtig sein kann. Aber es muss halt in den richtigen Momenten quasi eingesetzt werden. Weil wenn es in den falschen Momenten eingesetzt wird, siehst du so schnell eine Notbremse, was, was irgendwie Story-Engagement oder das, die Energie am Spieltisch angeht, die, da kannst du gar nicht so, so schnell gucken, so schnell ist, ist, ist die Spannung und die Energie am, am Spieltisch ja. boom, weg.
2: Ich muss halt auch so sagen, wenn ich in so einer gehypten Stimmung bin und dann plötzlich so buchstäblich gegen die Wand fahre, ja. dann fällt es mir total schwer, über das Rätsel überhaupt nachzudenken, weil mein Hirn ist so ach nö. Ja. Und irgendwo in meinem Kopf spielt ein Affe zimbeln. Ja. und denkt über, Ich denke über alles nach, nur nicht über dieses Rätsel und hoffe, dass die anderen Schlauköpfe am Tisch das für mich
3: erledigen, weil ich überhaupt keine Lust habe.
0: Ja, ja, genau. Das kann halt...
3: Das kann auch was bei anderen Personen auslösen. Bei manchen Rätseln, dass sie sich dann keine Ahnung, dumm fühlen oder so weil sie gerade nicht auf die Lösung des Rätsels kommen oder gar nicht verstehen, was das Rätsel von einem will. Ja. Mhm. So, das kann halt natürlich auch zu solchen Gefühlen kommen, die dann ausgelöst werden, die dann sich durch andere Dinge dann natürlich auch steigern lassen kann. Dann kann es mhm. halt auch in, auch in irgendeiner Form im schlimmsten Fall eskalieren.
1: Mhm.
3: Ja. Was ich bei Rätseln auch immer schwer zu beurteilen finde, ist,
2: kann mein Charakter darauf kommen oder kommt nur ich drauf? also das ja, ja. ist so ist, ist mein Charakter eigentlich schlau genug oder versteht den Zusammenhang des Rätsels hm. gut genug dass er das Rätsel könnte also das Rätsel lösen könnte ja.
0: da, ähm, da, da sprichst du einen guten Punkt an der gerade im der an einigen Stellen aufkommt äh, aber gerade im Zusammenhang von Rätseln sehr viel größer kommt und das ist so eine Kompetenz die ich gefühlt die, zumindest ist es meine Erfahrung, sehr viel mit Erfahrung kommt. Mhm. So, wenn ich mir halt Spiele angucke, die, weiß ich nicht, 15 Jahre lang schon Pen and Paper spielen und so, die haben diese Kompetenz sehr viel mehr als Leute, die, weiß ich nicht, das erst ein, zwei Jahre mhm. machen. Äh, und das ist dieses Verhältnis von, dieser, dieser Gap, diesen Gap herausfinden von, okay, mein Charakter äh, hat einen anderen... Intelligenzwert als ich. Mhm. Sei es nach oben oder nach unten. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, so, das ist so, eine, so eine Kompetenz, die irgendwie mit der Erfahrung kommt. Mhm. So dieses Ding von sich umgucken und sagen, ja, nee, das weiß mein Charakter nicht. Mhm. Äh, beziehungsweise in den meisten Momenten ist es eigentlich so, dass wenn du ein dummen Charakter spielst, dass wenn du diese Kompetenz irgendwann hast, dann ist es so dieses Ding. Ich ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob mein Charakter es wissen könnte, aber es wird die Story fahren bang. Und ich, hm. ich, als Spieler weiß es, also spiele ich so aus. Ja. Das ist, das ist dann so dieses Gefühl vom am Spieltisch. Das mhm. halt mit Erfahrung kommt so dieses Ding, dass du irgendwann in, in deinem Gehirn diese Synapsen hast, die gar nicht so lange darüber nach, sich gar nicht so lange die Frage stellen. Weiß das mein Charakter oder weiß er das nicht? Mhm. Sondern einfach im Gefühl haben, ja, das weiß jetzt mein Charakter, weil ich habe das irgendwie im Gefühl, dass jetzt die Story damit sehr viel cooler oder sehr viel besser vorangetrieben werden kann. Und ich werde schon einen Weg finden, dass das logisch wirkt, dass mein Charakter das weiß. Das, ist dann ja. so, das sind dann so Dinge, okay, wenn irgendwie eine Matheformel äh, irgendwo an der Tafel steht, sitzt halt jeder so da und ist, okay, ich spiele einen äh, dummen Zwerg brauche ich mich nicht, brauche ich noch nicht mal angucken, vielleicht weiß ich die Lösung, aber brauche ich mir nicht angucken, brauche ich nicht sagen, mein Zwerg, no way. Hm. Und dann gibt es so andere Momente, wo irgendwie ein Rätsel ist und die, der Spieler weiß die Lösung und kein anderer kommt auf die Lösung und der Spieler spielt eigentlich, weiß ich nicht, einen dummen Org äh, und ist so, ja nee, das macht ja jetzt Sinn, um die Story voranzubringen, hm. ich sag jetzt die Lösung und weiß nicht, ja, meine Mutter hat mir damals immer ein Märchen vorge vorgelesen, von <lacht> äh, wo genau das Problem aufgezeigt wurde oder so. Mhm. Ja. so. Und dann kann man halt so. Diese, diese Kompetenz kommt halt mit Zeit.
3: Ja. Mir fällt in dem Punkt ein, was. Zwar hätte ich jetzt kein dummer Charakter, aber den Moment hatten wir. Und zwar hatten wir ein Rätsel
1: mhm.
3: und, ähm, und der Klügste von uns liest las das Rätsel und, und beginnt zu und sagt Antworten und dann ist es das nicht und er ist schon leicht gefrustet und es guckt so also Cuddis Charakter guckt dann so und ist dann einfach so Zeit und das war die Lösung des Rätsels. Mhm. Es kann auch manchmal der witzigste Moment einfach sein und ja. weil es diesen Moment hatte von oh Gott, er verzweifelt und der eine der eigentlich jetzt nicht dieses ähm, der ist zwar so, der hat viel aus dem Bauchgefühl halt, aber nicht diese Art, was der andere halt gehabt hätte, an Intelligenz nenne ich es mal, mhm. haut dann das richtige Wort raus. Ähm, mhm. Dementsprechend hat auch Baal, wie er heißt, geflucht. <lacht> wie noch nie.
2: Ja. Ich muss auch sagen, dass ich mir in dem Moment gar nicht selber sicher war, ob Zeit nur das Rätsel zur Lösung ist oder nicht. Also ich, ich, das war ein bisschen laut gedacht und so ein bisschen Hatchet brubbelt halt vor sich hin. Er hat halt auch so Worte in den Raum geraten. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wenn man einfach rät, dann kann das ja äh, durchaus mal passieren, dass jemand anders drauf kommt als der Schlauste im Raum, weil manchmal ist gar nicht so sehr Intelligenz, dass was gebraucht wird hm. für ähm, ein Rätsel.
0: Ja, also ja. Du, genau, und, und so herauszufinden oder gar nicht dieses, äh, im Gefühl zu haben, okay, jetzt kann ich auch einfach mal dumm vor mich hinraten oder mhm. einfach schlaue Antworten geben, das ist so ein, so ein Thema, das kommt irgendwie mit Erfahrung. So, irgendwann hast du halt einfach im, im Gefühl, okay, ja, jetzt macht Sinn, dass ich das einfach auch sage, weil ich krieg's irgendwie erklärt. Das ist halt so, ähm, im Grunde ist, ist Pen and Paper ja an, an einigen Stellen wie einfach ein sehr langes, sehr zusammenhängendes Impro-Theater.
3: Ja. ja, das stimmt.
0: Und die erste Regel im Impro-Theater ist, ja und. Mhm. Ja. Du sagst nie nein. so Beziehungsweise sa sagst du schon an manchen Stellen, aber in den meisten Fällen bringt, die Story wird halt dadurch vorangebracht, dass jeder im Grunde mit dem Mindset rangeht, auf alles mit ja und zu antworten.
1: Ja. Das
0: heißt, irgendwann hast du halt äh, im Gefühl so, okay, ich gebe jetzt mal die an Antwort und irgendwie am Spieltisch kommt schon eine, eine zufriedenstellende Lösung raus, wieso ich auf diese Antwort gekommen bin. Mhm. So. Das wird schon sich irgendwie ergeben.
3: Ja. Ich glaube, dann können wir auch gleich zu den Vorteilen übergehen mhm. von Rätseln. Wenn jetzt, weil ich glaube, wir haben nicht weitere Nachteile. Nö. Spontan. Ähm, was mir sofort als Vorteil einfällt, ist einfach dieses, was du eigentlich schon genannt hast, ist aber dieses das Zusammenüberlegen. Also, dass man zusammen halt was wirklich unternimmt und es mal nicht ist du stehst da du stehst da und jetzt geht der Feind los sondern es wirklich ja man halt mal den Kopf anders benutzen darf Mal. Ja. <lacht> das ist halt unheimlich cool und es kann halt auch zu echt coolen äh, Momenten führen also dass wir hatten jetzt gerade an sich das jetzt ja eine Arc, den wir jetzt fast fertig haben in unserer Kampagne sehr vielen Rätseln bestand und es halt eine interessante Spannung aufgebaut hat und dementsprechend der Fight dann auch so war, wir haben das Rätsel nicht komplett gelöst, mal gucken ob was wir uns hier einlassen und wir gerade so dabei sind die letzten ähm, Stücken zusammenzubauen um dann ein komplettes Bild davon zu haben, was hier wirklich abgegangen ist bei diesem Arc und das ist halt irgendwie unheimlich cool
1: mhm. ja. ja
2: Ich glaube auch Rätsel geben so ein bisschen die Möglichkeit, dass die Charaktere noch mal so ein bisschen außerhalb der Story miteinander interagieren, so mit ihren die Persönlichkeiten knallen einfach ein bisschen aufeinander und dann wird vielleicht auch noch mal ein bisschen gebickert oder so und das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend, weil dadurch lernen sich die Leute auch ein bisschen besser kennen.
0: Hm. Ja, ja, genau. Ich würde euch allen erstmal zustimmen. Das sind auf jeden Fall Punkte. Ich würde nochmal als letztes herausstellen, dass, wenn du es geschickt anstellst, kannst du eine Rätsel super schön äh, in die Umwelt integrieren. So, es gibt natürlich Spielgruppen, die Spaß daran haben, Rätsel wie aus, dem, wie aus dem Buch quasi zu lösen und die sind dann einfach in der Story irgendwie so drin. Ähm, aber ich habe sehr viel Spaß daran, Rätsel zu nehmen, und sei es auch sie sind sehr einfach und dann einfach irgendwie in die Umwelt so ein bisschen zu integrieren so ähm, es macht halt einfach Sinn dass äh, weiß nicht wenn ihr wenn die Gruppe an einen Altar kommt wo eine Krypta unter diesem Altar ist und an den wollen sie ran dann kannst du es einfach schön verpacken ähm, dass der Eingang mit einem Rätsel verschlossen ist und dann muss das Rätsel erstmal gelöst werden, um irgendwie in die Krypta zu gelangen. Am besten machst du es dann auch irgendwie so, dass die Antworten äh, mit irgendwie über Steine, die oben auf dem Altar drauf sind, gegeben werden müssen. Und nicht nur irgendwie gesagt werden müssen. Mhm. So, somit kannst du halt super schön. Rätsel in die Umwelt integrieren, sodass sie sich nicht so fehl am Platz anfühlen, sondern sie, sie geben einfach der Welt nochmal ein bisschen mehr ähm, Tiefe, ein bisschen mehr Lebenswirklichkeit. Mhm. So. Das wäre nochmal so ein Vorteil von, von Rätseln, weil naja, es macht halt auch irgendwie, es macht halt Sinn. Mhm. So Rätsel, je mehr du sie in die Umwelt integrierst, desto mehr Hilft es, der Umwelt irgendwie eine Lebhaftigkeit zu geben. Ja, es wird
3: realistischer.
0: Genau, wenn du einfach irgendwie äh, die Gruppe geht einen Weg lang, ihnen kommt ein Krämer entgegen und der sagt: Meine Tochter hat drei Äpfel, mein Sohn hat zwei, wie viel habe ich? Keine Ahnung. Äh, das ist dann halt ganz nett, aber das ist halt so aus dem Kontext gerissen, dass es halt nicht dazu beiträgt, der Welt irgendwie mehr, mehr Tiefgang oder so zu geben. Ähm, während das Beispiel mit dem Altar zum Beispiel, sehr viel mehr irgendwie auch zu dem zu dem Ort gibt. Ja. So du, am besten passt du dann das Rätsel vielleicht auch so an, dass es halt zu so der Geschichte der, des Altars und der Krypta irgendwie passt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und, und dadurch kannst du halt sehr schön irgendwie Tiefgang in die Dinge sofort reingeben. Mhm. Weil die Leute automatisch, das ist ein Rätsel. Das heißt, die Leute denken über das, was da steht, nach. Und jeder Spielleiter lieb, liebt es, wenn die wenn die, die Gruppe plötzlich anfängt, äh, über die Story oder die Welt, die der Spielleiter für sie gebaut hat, zu diskutieren oder äh, nachdenkt. Hm. So. Und bei Rätseln müssen sie das, um weiterzukommen. <lacht> Und dadurch ist es halt äh, ein sehr cooles Tool, um das irgendwie auch zu ermöglichen.
2: Ja. Was ich auch äh, cool fand in unserem jetzt äh, fast beendeten Arc, mhm. ist es ja so, dass wir über ein Rätsel, beziehungsweise zuerst der andere Teil der Truppe, mhm. äh, über ein Rätsel halt durch durch die Welt geführt wurden, sozusagen. Ja. Und das hat sich so ein bisschen angeführt, wie so eine Schnitzeljagd einfach. Ja. Dass das Rätsel uns indirekt irgendwie sagt, wo wir als nächstes hin müssen.
0: Ja, genau genau. Also du kannst halt, ähm, das war ein sehr extremes Experiment von mir. Ich habe halt mhm. einen, eine Inspiration von einem Rätsel genommen. Und habe halt gesagt, hm, ähm, diese Inspiration für das Rätsel war aus einem aus Buch. Und ich habe in, in diesem Beispiel Rätsel, was mich halt inspiriert hat, war es im Grunde ein Gang. Mhm. Und jeder, dieser Gang hatte am Ende eine Tür ähm, und im Grunde waren rechts und links von diesem Gang immer so Einbuchten und dort stand halt ein Satz. Mhm. Und der hat dann irgendwie auf das Rätsel Lösung geführt. Und ich dachte mir, hey, wieso, ich mach's jetzt mal extrem und ziehe dieses Rätsel so in die Länge, dass es nicht ein Gang ist und verschiedene Einbuchtungen mit den Sätzen, sondern eine ganze Welt, wo irgendwo in, dieser, in, diese, in diesem Tunnelsystem und so irgendwo eine Einbuchtung sein kann mit einem Satz, der auf mhm. die Lösung hindeutet. Und das war sehr extrem und war ein Experiment von mir. Aber ich fand an, an vielen Stellen äh, eigentlich das ganz cool. Und das ist relativ äh, cool gelöst, weil es halt zum einen hat es der, der Welt so ein bisschen Subtext immer wieder gegeben.
1: Mhm.
0: Zum anderen haben die Leute mit den Sätzen immer so kurz überlegt, okay, was haben wir in den letzten... Letzten Zeit davor so erlebt, was, an was könnte uns das erinnern mhm. und dadurch haben sie immer wieder reflektiert auf die Welt, die sie gerade erfahren haben und es hat für mich als Spielleiter eine super, eine super Möglichkeit gegeben, die Gruppe relativ natürlich auch zu gewissen Orten zu führen, wo ich sie gerne haben wollte. Mhm. So. Ja, ich weiß, Railroading ist an manchen Stellen nicht so cool. Ich bin auch nicht so ein großer Fan immer davon. Aber manchmal möchtest du halt einfach, ey, ich habe da sowas Cooles vorbereitet. Oder da ist eigentlich eine, eine ganz coole Sache. läuft jetzt nicht überall in alle Richtungen davon. Hier, yeah. da ist das Ziel. Mhm. Da müsst ihr hin. Das sind die Hindernisse, die ihr dafür überschreiten müsst. Los geht's. Yeah. Und durch dieses Rätsel hattest du so ein bisschen, konntest du so relativ... Äh, gut, das einfach natürlich einbauen.
2: Ich finde, es war auch so ein, so ein gutes Mittelding zwischen einem stringenten Weg oder mhm. halt einer großen Welt, in der Leute völlig orientierungslos durch die Gegend rennen. Ja. Also ich glaube, dass das Gebiet, in dem wir waren, einfach so groß war, dass es nicht gut geworden wäre, wenn wir nicht irgendeinen Leitfaden gehabt hätten, wo wir als nächstes hin müssen. Wir wären immer noch am Anfang. Wir wären völlig in der Gegend umhergeirrt und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. So sehr man die Leute frei agieren lassen soll, braucht man ja auch irgendwo ein bisschen Struktur, mhm. an der man sich orientieren kann und ich finde, das war halt eine, eine angenehme Art und Weise, uns dazu zu kriegen.
0: Ja. Ich, ich bin gespannt, äh, ob ihr bei, bei der nächsten Session das Rätsel Lösungen <lacht> Äh, findet
3: ich auch. Also wenn, dann ich nicht Ich gehe davon aus, dass die rauskriegt
0: Ja, ey Der, der hat sich ja auch wirklich der, der hat sich alles notiert
3: Wenn er seine ja. Notizen findet plus seinen Charakterbogen ja. Dann sagt er es uns Ja, ja, ja aber äh, Ich
2: weiß nicht, das ist äh, Roleplay-technisch für mich vielleicht auch gar nicht So schlecht, aber hm. äh, Das könnte man jetzt auch Als, als Ausrede werten hm. Ich habe in der ersten Hälfte, als unsere Gruppen noch geteilt waren, dem Rätsel überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Ich habe einfach die meiste Zeit überhaupt nicht zugeguckt, weil nicht meine Truppe betrifft mich nicht. Hm. Und dementsprechend, ich müsste jetzt von vorne anfangen. Ja. Ich müsste nochmal ganz von vorne gucken, wo hat das überhaupt angefangen und was waren die ersten Sätze. und pf, Sorry, mein Charakter ist raus.
0: Das macht ja auch Sinn für unsere Charakter. Ich wette mit euch, äh, wenn, wenn Baal nicht in der nächsten Session da so sitzt und ist, ich hab's, auch wenn ich, ich hab die Vermutung, dass er schon eine Vermutung hat, was die Trittis Lösung ist, mhm. ähm, aber wenn er halt noch nicht, wenn er nicht sofort auf die Lösung kommt, wette ich mit euch, dass ihr irgendwann äh, hier sitzen werdet, alle mit einem Stift und Papier in der Hand und Baal und vielleicht ich euch ein bisschen an manchen Stellen auf die Sprünge helfend, äh, ihr euch die ganzen Dinge notieren werdet und dann davor sitzt, ähm
3: ja, gut.
0: Ich habe als Lösungswort Pne. Was habt ihr? Ich habe Oktü. Nee. <lacht> das macht alles keinen Sinn.
3: Okay. Ja. Ja, ich glaube, dann können wir gleich zu unserem anderen Punkt übergehen, den wir schon ziemlich gut be eigentlich besprochen haben, aber wir hatten überlegt noch darüber zu reden, wann und wie halt Rätsel einsetzbar sind. Mhm. Ihr habt ja es jetzt schon gehört, es kann ein kleines, kurzes Rätsel sein, so zwischendurch. Es kann ein komplettes ARC-Rätsel sein, das sich einfach durchzieht. Ich würde es jetzt nicht durch eine komplette Kampagne ziehen, aber für, für so ein ARC von, wie lange ist das mit dran? Sechs Sessions? Vier, sechs, sechs, sechs? sechs bis zehn, hätte ich gesagt. Sechs bis zehn. Ja, sechs bis zehn Sessions. Ja. <lacht> ähm, <lacht> es äh, ist natürlich dann ganz cool. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir mal jedes, jede Session ein Rätsel kamen, sondern es war so, hier hast du ein Rätsel, denk mal drüber nach, dann geht's ein bisschen weiter, und dann ein bisschen hier, oh, du hast ein, etwas weiteres entdeckt, ähm, und du hast halt so Punkte gehabt, die dir geholfen haben in der Welt, vor, ähm, also deinen Weg zu finden. So, ich würde jetzt wirklich kein Rätsel in einem Kampf einsetzen.
0: Nee, das ist für ein bisschen sehr das kompliziert. Ist so, so
3: Versuche hm. im Kampf ein Rätsel zu lösen. Ich glaube, das wäre so. Also das ist so, wenn die Leute, ähm, wenn so ein Quick, nennt man das ein Quicktime-Event? Ich nenne es jetzt mal so, wenn du sowas hast, so von wegen, okay, in einem gewissen Zeitraum passiert einfach etwas, unabhängig davon, was die Gruppe tut. Und die Gruppe ist zu so langsam, um das Rätsel zu lösen. Und dann kommt halt ein Fight. Dann, okay. Dann hast du, es ist halt passiert aber nicht so planen, so okay, so ein kämpfen und eine Rätsel lösen, weil ich glaube, das, das kriegt man im Kopf nicht hin.
0: Nö, also mhm. das, das Einzige, ähm, was ich ähm, habe, es gibt halt, das Wort Rätsel ist an manchen Stellen halt ein bisschen schwierig, weil es gibt so rätselartige Mechaniken, wo ich schon sagen würde, die könnte man im Fight einsetzen. Das wäre dann sowas wie... Ähm, Weiß nicht, hab ich nicht, habe ich vor kurzem gesehen, du hast, eine, ähm, du hast einen Fight mit in der Mitte eine Hauptinsel und mehrere kleine Inseln, quasi wie so äh, Sonnen, drehen sich um diese Insel oder stehen, schweben mhm. um diese Insel herum. Mhm. Und ähm, dann hast du an, an manchen Stellen auf diesen Inseln, weiß ich nicht, einen Hebel oder einen Knopf oder sonst irgendwas. Und wenn du den drückst, dann bewegen sich die Inseln um diese Insel herum in verschiedenen Richtungen. Die sind halt auf verschiedenen äh, Ebenen. Ebenen. Genau. Und sowas könntest du halt in, in, den, in den Fight einbauen, weil es nicht wirklich... Es ist schon eine Art Rätsel, aber auch nicht so ganz. Mhm. So versteht ihr, was ich meine? So du... Wenn du halt dir dieses Kampffeld vorstellst und dann hast du halt, weiß ich nicht, einen Windelementar und mehrere andere, die halt da rumlaufen... Und das bringt halt schon eine sehr coole Mechanik rein, weil dann kämpfen manche auf gerade so, so kleineren Außeninseln und dann äh, dreht sich einer von den Gegnern um und drückt einen Knopf und dann drehen die sich plötzlich alle, weil äh, drehen sich die, die Inseln alle in verschiedene Richtungen, sodass dann plötzlich andere Konstellationen aufkommen und dann ist plötzlich ein, 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 eine aus der Gruppe von vier Gegnern umringt, weil die plötzlich sich so, die Inseln sich so bewegt haben, dass vier Gegner um ihn herum sind. Er springt dann woanders hin, drückt einen Knopf, es dreht sich wieder alles und so.
2: Das erinnert mich ein bisschen an den einen Tempel, in dem wir waren, äh, wo Alice die Knöpfe gedrückt ja. hat und äh, Hatchet und Leolin voll gegen eine Wand gekachelt sind.
0: Ja, ja, genau. genau, genau Stimmt. Soll, es genau, soll ich ich tut mir noch
2: immer leid um deine Nase. Ja, ja Dinge passieren.
0: Ja, das, das sind halt so, so Sachen, das sind man könnte sie schon Rätsel nennen, aber auch nicht wirklich. Mhm. Und die kannst du halt cool in den Kampf einbauen, weil die halt so ein bisschen Leben in den Kampf reinbringen und nicht nur, okay, wir müssen zu Punkt B. Wir stehen am Punkt A. Zwischen uns und Punkt A ist, äh, Punkt B ist sind zehn Skelette, ein Riesenzombie und zwei Schädelköpfe. Alles klar. <lacht> Los geht's. Wir werfen alles an die Wand und hoffen, was, hoffen dass alles kleben bleibt. Mhm. Ähm, so. Das wären halt Mechaniken, die man da zu cool einsetzen kann. Ähm, ansonsten habe ich noch eine weitere Art von Rätseln. Du hast äh, jetzt schon sehr komplexe Rätsel, mhm. äh, von sehr komplexen Rätseln erzählt, die man auch über längere Zeit schieben kann. Äh, ich würde sogar äh, gegen deine, deine These äh, ähm, argumentieren wollen und sagen, du kannst ein Rätsel über eine komplette pa Kampagne ziehen. Aber es ist natürlich sehr extrem, sehr speziell. Und du musst darauf hoffen, dass du keinen schlauen rätselknobler hast, der dann zufällig im Internet das Rätsel, was, von dem du hast inspirieren lassen, findest. Äh, weil dann ist deine gesamte Kampagne hin. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber du könntest es natürlich tun, so nach dem Motto, äh, ein Teil des Rätsels, je, 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 jeweils einen Teil des Rätsels ist irgendwie in verschiedenen Tempeln äh, versteckt. Und die Gruppe muss halt, die Tempel so wie in so einem Dungeon durchklären und, und am Ende hast, finden die dann immer einen jeweiligen Teil des Rätsels und am Ende müssen die halt das Rätsel lösen, um irgendwie den Endboss wieder gefangen zu nehmen oder so, keine Ahnung, so Link-Style. Ähm, man versucht die verschiedenen We Songs zu finden, bloß es halt keine Lieder sind, sondern Rätsel. Ähm, aber es ist wie gesagt sehr sehr schwierig, aber es gibt halt komplexe Rätsel, sehr leichte Rätsel, die man halt schn schnell lösen kann. Und dann gibt es noch eine spezielle Form von Rätseln. Ich nenne sie einfach nur die Der Spielleiter hat Spaß und schauen wir mal, was passiert, Rätseln. Ja. Das sind dann so Dinge wie: äh, Okay, ihr kommt an eine, eine Tür mit drei Türklinken. Eine ist ganz unten, eine ist ganz oben an der Tür und eine ist in der Mitte. Und dann schaust du, was passiert. <lacht> <lacht> Äh, damit kannst du entweder sehr viel Zeit dir holen, weil die, weil ich, 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 ich würde dir 10 Euro auf die Hand geben, dass irgendwer aus der Spielgruppe, wenn es gerade äh, so spannend auch ist, und vielleicht auch in so einem Dungeon, wo die schon gegen Gegner gekämpft haben, dass irgendwer aus der Gruppe erstmal den unteren äh, Klingen äh, runtergedrücken wird, öffnen wird, dann wieder zumachen wird, den mittleren nehmen wird, aufmachen wird, zumachen wird. Ja. Oh, ähm,
3: sehr wahrscheinlich, ich sehe das schon in unserer Definitiv. Gruppe. Definitiv. Ja. Oder nee, halt. Eine Axt nehmen würde und die auf die Tür einhauen würde.
0: Ja. Ja. Genau. Oder ja. Oder irgendwie solche Sachen. Also ja. Rätsel, wo der Spieler die Lösung nicht für weiß. Das ist super komisch erstmal, wenn du es das erste Mal machst. Aber wenn du lernst, so ein bisschen damit zu spielen und selbst mit dem Gruppenflow zu gehen, ist das super geil. Du überlegst dir irgendeine Herausforderung, irgendwie, okay, ihr kommt in den Raum äh, mit verschiedenen äh, Kacheln auf dem Boden, alle ungefähr so 1,5 x 1,5 Meter ähm, und ihr habt schwarze Kacheln, weiße Kacheln, blaue Kacheln und rote Kacheln, die alle in der Reihenfolge von rechts nach links nebeneinander stehen und sich bis zum Ende des Raums ziehen. Und dann hast du den nur notiert, weiß ich nicht schwarze Karre schießt dich nach oben, weiße Karre ist, ist eine Falltür, rote Karre explodiert, blaue Karre macht dich nass. Irgendwie so. Und du weißt nicht, was die Lösung ist. So. Und dann wartest du ab, was die Gruppe macht. Und wenn die halt auf eine Lösung kommen, wo du als halt Spieler bist, okay, schlau, würfel mal drauf, schaffst es, okay. Ihr habt, die, ihr habt den Raum erfolgreich durchschreiten können. Das ist super, wie gesagt, am Anfang... Erstmal interessant, weil du halt selbst nicht weißt, wie es weitergeht und du musst halt darauf hoffen, dass die Gruppe eine Lösung findet. Mhm. Aber wenn du da halt einmal so geschafft hast, dich in dieses, in dieses Mindset zu kriegen, von ja, okay, lass mal gucken, was, die werden schon auf eine Lösung kommen. Und dann einfach locker da sitzt und so ein bisschen guckst, okay, was macht die Gruppe und dann irgendwann denkst, ja, die Lösung ist eigentlich, das ist eigentlich keine schlaue Lösung. Okay, ja, hört sich cool an, ja, schafft ihr.
2: Die Frage ist dann, was macht man, wenn die wirklich
3: absolut auf nichts kommen?
0: Äh, ja.
3: Dann müsstest du ja theoretisch was reinwerfen. Ich, ich meine, es äh, passt in die Situation, um dem vielleicht ein hinzugehen.
0: Genau, also ja. vielleicht äh, denkst du mit der Gruppe mit, so was, was mögliche Lösungen für, für das Ding wären. Mhm. Ähm, ansonsten hast du ja im Grunde das gleiche Problem auch bei Rätseln, wo du die Lösung kennst. Stimmt. Bloß, dass du die, die Gruppe dann sehr offensichtlich zu der einen Lösung bringen musst. Mhm. Ähm, aber das Gleiche kannst du ja auch bei, bei Rätseln, wo du die Lösung erstmal nicht weißt, quasi haben, indem du halt selbst überlegst, während die überlegen und dir ja irgendwie eine Lösung überlegst, wo du sagst, ja, hört sich jetzt nicht ganz falsch an. Mhm. So. Ähm, und ansonsten, wenn sie auf keine Lösung, äh, Lösung kommen <lacht> und du weißt, ja, sie könnten theoretisch auch ganz blöd einfach versuchen, loszurennen und zu hoffen, dass sie gut würfeln, dann gibt den einfach einen, äh, einen Knurren, was sie hinter sich hören. Druck hilft manchmal sehr gut. <lacht> Irgendein Knurren oder ein sehr gefährlich anhörendes Geräusch von hinten, die Gruppe fängt dann schon an, irgendwie sich eine Lösung zu überlegen.
3: Ja, genau. Sehr ja, gut.
0: So. Äh, aber ja, genau. solche, solche Rätsel sind nochmal sehr, sehr anders, aber können sehr effektiv, sehr witzig und auch ähm, sehr cool sein. Würde ich jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Weil bei ich bin kein Rätselerschaffer oder zumindest kein sehr guter. Ich benutze gerne Rätsel, die ich mir aus dem Internet oder von sonst irgendwo gefunden habe und wandle die im Grunde nur so ab, dass es halt immer noch passt. Mhm. Ähm, aber diese Art von Rätseln, also wo du die Lösung nicht kennst, da kannst du auch einfach sagen, ich nehme mehrere Steine und einen Apfel und pack das zusammen, das wird schon irgendwie... <lacht> Ähm, da kannst du halt auch mal wirklich sehr kreativ sein und einfach auch sehr verrückt gehen. Mhm. So, das sind dann halt nicht die Standardrätsel, sondern das sind dann so Rätsel, wo die Gruppe einfach auch mal improvisieren muss. Und du als Spieler halt auch.
3: Mhm. Gut. Was geht es denn allgemein dabei zu beachten? So, so vieles einiges haben wir ja schon angesprochen, aber...
0: Gibt es noch was zu beachten? also
3: Du hast den Corporate Flow, also die ja. Dynamik innerhalb der Gruppe. Genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass man beachtet, was für Charaktere werden gespielt. Ja. Habe ich gerade hier einen Großteil Leute, die minus 1 oder 0 auf Intelligenz haben, sollte ich vielleicht kein, nicht unbedingt ein Rätsel bauen, das vielleicht viel auf Intelligenz ausgelegt ist, sondern vielleicht auf Intuition, also das ist vielleicht so ein ist wo man was mischen soll, was man halt also wo ja. es in Ordnung ist, wenn man Fehler macht, wo man halt kein Wort oder so erraten muss, sondern einfach ja.
2: sowas. Da würde ich glaube ich noch anfügen, dass man halt auch gucken sollte, so wenn das Rätsel in irgendeinem Spezialbereich stattfindet, mhm. dass auch einer dabei ist, der diesen Spezial äh, Bereich in irgendeiner Weise kennt und beherrscht. Ja. So äh, Was weiß ich, wenn man jetzt ein Magierätsel von einer Truppe, die nicht einen magiebegabten Spieler dabei haben, ja. setzt, dann funktioniert das natürlich nicht.
0: Ja, also bei, bei Rätseln immer auf die Gruppe anpassen und immer gucken, wie die, wie die Gruppe aufgebaut ist. So ein komplexes Wörterrätsel, sollte man keiner All-Mosh-Barbarian-Gruppe mhm. äh, vorsetzen. Sondern vielleicht
3: äh, sogar einer Analphabeten. Ja, yeah,
0: genau, sondern eher, eher so einer, weiß ich nicht, äh, komplett Kleriker-Bibelstudien- Bibelstudien-Gruppe.
2: Mhm. Äh, <lacht> ja. Und ich würde vielleicht bei der bei ne, gerade einer neuen Truppe erstmal mit was Einfachem anfangen, um okay. zu gucken, wie sie drauf reagieren ja. und dann vielleicht langsam das Niveau steigern, genau. weil ähm, bei uns ist es jetzt mit so ganz schweren Rätseln manchmal echt ein bisschen meh, ja. einfach weil man ist so in der Situation drin und kommt nicht drauf, aber vielleicht gibt es ja Truppen, bei denen das gar nicht so ein Problem ist und ja. die gerne schwierigere Rätsel hätten, ja dann kann man da natürlich drauf eingehen. Aber wenn man dann gleich mit so einem so richtig schwierigen Ding um die Ecke kommt, dann sind natürlich alle frustriert.
0: Ja, ja, klar, genau, genau. Das ist halt dann schwierig, weil, was geht es äh, zu beachten? Nicht nur die Gruppendynamik, sondern halt auch die Story-Dynamik. Ja. Also wie sehr ist gerade äh, der, der, der Ball, der Schneeball der, der, des Story-Fortgangs im Rollen? Geht der mhm. gerade richtig ab, weil es gerade richtig steil, steil geht oder ist er eher so langsam? Und das, da darauf achten, dass du das Rätsel eher ähm, an Stellen reinbaust, wo quasi gerade der steilste Punkt zu Ende gegangen ist und es gerade schon wieder leicht abflacht. Mhm. Also gerade wenn es leicht abflacht, da kannst du ein Rätsel reinbringen, wo ähm, das, dann das ganze Ding wieder Ruhe reinbringt. Wenn du es bei dem sehr, wenn es gerade sehr st stark geht und die Story richtig Energie äh, in sich drin hat und gerade richtig spannend ist, dann Rätsel reinzubauen macht halt einfach eine Notbremse. Mhm. Und wenn du es an der Stelle einbaust, wo es sowieso gerade schon sehr, sehr flach ist und die Story so vor sich hin hintropfelt, ja. hin dann kann halt ein Rätsel komplett zum Stillstand führen. Mhm. Also eher wirklich so an der Stelle, wo gerade die Energie des, der Story gerade wieder so am Abflachen ist. Mhm. So äh, an der Stelle ist, ist quasi ein Rätsel perfekt.
2: Ja und ich glaube man muss vielleicht auch ein bisschen spontan reagieren können wie die Stimmung am Tisch gerade ist ja. wenn aus irgendeinem was weiß ich der Kampf der gerade ja. war lief total schlecht oder so ja. alle sind down ja. vielleicht nicht das super schwierige Rätsel ja. so vielleicht kann man dann auch einfach was skippen weil man denkt, gerade passt jetzt doch nicht
1: ja. Yeah.
2: Ja, genau. So in der Richtung, sodass man auch so ein bisschen, ich, gerade wenn man eine Gruppe länger hat, kriegt man da, glaube ich, auch ein Gefühl für, yeah, ob das yeah. jetzt passt oder nicht. Yeah, yeah, genau. Und dann einfach
3: mal schauen. Yeah, yeah, genau. Das benötigt also ziemlich viel Bauchgefühl. Yeah. Mhm. Also da ist natürlich wichtig, dass die sich halt auch gut mit der Gruppe auseinandersetzt. Genau. Und auch Feeling hat, wie die Leute an sich sind. Mhm. Lösen die generell gern lösen da einige Rätsel. Yeah. Ähm, wie Wie... Ähm, funktioniert das bei denen und mhm. dann gucken, wie sind die Charaktere gebaut, das glaube ich. Ja,
1: das ist
2: natürlich, wenn man jetzt mit vollkommen neuen Leuten ein One-Shot ja, genau. spielt, total schwierig. Ja. Ja. Ich glaube, gerade da muss man dann echt so für, für viele unterschiedliche Szenarien gewappnet sein. Ja, mhm,
0: genau. Genau. Also sehr komplexe Rätsel würde ich in einem One-Shot nie einbauen. Mhm. Höchstens so einfache, witzige Rätsel. So nach dem Motto, weiß ich nicht... Ihr kommt in einen Raum, am anderen Ende ist eine Tür. Ihr geht zur Tür, öffnet die Tür, geht, durch, geht in den nächsten Raum, ist es ist der gleiche Raum wie vorher. Geht wieder zur nächsten Tür, öffnet die Tür, geht in den nächsten Raum, ist es ist wieder der gleiche Raum wie vorher. Mhm. Ihr dreht euch um, guckt durch die, durch die Tür, durch die ihr gerade äh, gekommen seid. Dort seht ihr euch selbst im Raum. Ihr geht die ganze Zeit durch die Tür, durch die Tür, es pa passiert nichts. Lösung des Rätsels, ihr müsst einfach nur zurückgehen. Mhm. Geht durch die Tür hinten und ihr kommt in den richtigen nächsten Raum. Solche Rätsel.
2: Das wäre jetzt intuitiv das Erste, was ich ausprobiert hätte.
0: Ja, genau. Das, das so ein, aber das ist so, solche Rätsel, die halt erstmal so irritieren. Aber also recht leicht zu recht lösen le sind
3: und auch durch Try and
1: Error.
0: Genau, durch Try and Error möglich sind und nicht solche Rätsel sind halt in one Shot sehr sehr wichtig, wo du die Gruppe jetzt noch nicht so krass kennst. Mhm. Wenn du halt einen One-Shot spielst mit Leuten, die du ewig kennst, ja dann kannst du auch die Big Guns rausholen. Das ja, genau. So. <lacht> ähm, ja. ja. Musst du halt schauen.
3: Gut. Dann ja. glaube ich, sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, dass wir unseren ZuhörerInnen ein, einige gute Ideen, was auch immer, einfach was mitgegeben haben, was sie, was sie vielleicht sogar inspiriert, selber Rätsel mit einzubauen. Also hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und
0: ja, hört, schreibt uns auf Twitter, Instagram. Wenn ihr irgendwie Feedback zu der Folge habt oder irgendwelche eigenen Ideen, wir hören oder eigene
2: F weirde Stories,
0: genau, wir hören sowas immer Die wieder hören gerne. Sehr gerne eigene ja. Stories. Ja, ja, ja. Ja. So bei sowas sind wir immer sehr gespannt drauf, freuen uns über jedes Feedback. Ansonsten noch äh, ein Inspiration, so wo klauen wir, wo klauen wir was äh, Ding. Wenn ihr <lacht> Rätsel haben wollt die etwas anspruchsvoller sind und wirklich so ein bisschen für, für Pen and Paper ausgelegt sind. Äh, Tasha's Guide to Everything. Of Everything, glaube ich, heißt er. Ähm, ich ich glaube, der ist noch nicht auf äh, Deutsch übersetzt. Schauen wir mal, wie schnell Wizard of the Coast jetzt, wo sie selbst übersetzen, dazu kommt. Ja. Ähm, aber der hat auf jeden Fall ein Kapitel mit, ich glaube, so sechs, sieben Rätseln, die explizit für dd beziehungsweise Pen and Paper ausgelegt sind und dir auch ähm, Hilfestellung geben, wie du die Gruppe dazu bringst, näher an die Lösung ranzukommen, ähm, wie das Rätsel insgesamt aufgebaut ist und so weiter. Mhm. Die Schwierigkeit an manchen Stellen ist nur, äh, es muss wohl angepasst werden, wenn ihr nicht eine Gruppe mit einer englischsprachigen Gruppe spielt. Weil es gibt einige Rätsel, ich glaube nicht alle, aber einige, dort sind die Lösung zu diesen Rätseln nur dann möglich, wenn man halt den englischen äh, Begriff kennt.
3: Weil es nun solche Wortspiele sind?
0: Weil es an manchen Stellen Wortspiele sind. So, ich weiß so es Wortspiele nicht, sind auch so aus, aus, Rätsel. Ja, aus, aus mehreren ähm, weiß ich nicht, äh, Begriffen zu verschiedenen D&D-Tieren kommt dann am Ende das Lösungswort Bear ra raus. Also das englische Wort für Eulenbär. Und im Deutschen wird halt Eulenbär sehr anders geschrieben als im Englischen, sodass du das da halt anpassen musst, wenn du nicht mit der englischsprachigen Doppel spielst. Ja. Aber das ist zum Beispiel ein Ort, wo ich, wenn ich sehr wenig Aufwand haben will, öfter mal klaue, weil da sind ganz nette Dinge dabei, die man halt auch einfach äh, relativ gut für den Panel-Paper-Spieltisch benutzen kann. Mhm. Ähm, man muss halt nur sich einmal dran setzen und die Dinge so umbauen, dass halt das auch im Deutschsprachigen funktioniert. Aber es geht. Hm? Es geht wirklich.
1: Ja.
3: Gut. Goodie. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, würde ich sagen. Wir hören uns nächste Woche. Und ja, mögen die Würfel stets mit euch sein.
0: <lacht> Ende. Äh, wo ist der Stoppbalken? Ich sehe ihn nicht. Äh.
2: Ja. ja, ja,
0: ja, ja.